0: Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o Flow. galera, esse é o Segue o Flow e hoje provavelmente vocês estão ouvindo os barulhos de fundo aí, tipo, aonde essa galera tá e esse episódio ele é especial, no meio da temporada aqui que a gente está discutindo é, o Thinking Systems da Dona Meadows, a gente teve um Agile Brasil presencial acontecendo aqui em Porto Alegre e a gente teve a honra de usar o estúdio ...das Lojas Renner, aqui no meio do evento... ...a galera da Encantec... ...então aí quem for de tecnologia... ...procurem Encantec, Lojas Renner... ...e a gente está usando o estúdio deles aqui ao vivas... ...imagens bonitas... ...vamos ver se eles tiram umas fotos aqui... ...para publicar nas nossas redes sociais... ...e a gente aproveitou para gravar um episódio especial... Não estamos aqui com o Guilherme Guit, porque como vocês sabem. Ah! Então não vai pô, ter. Eu, eu tava na esperança que o Gui ia vir da França aqui, é, Não veio, podia, podia, fica a dica aí, Guit. Mas estamos aqui com quem mora no Brasil, do Segue o Flow, quem está aqui. Então estamos aqui com o Thaís Rigolom, oi, Thaís. Gente. Estamos aqui com o Danilo Garcia. Fala, Danilo. E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aqui com um convidado especial. Eu fiquei sabendo que ele decidiu se comprometer a ler a Donella quando a gente se comprometeu a ler a donela também. Então é quase que paralelo ali. Só que não é paralelo porque a gente é lento, né? O segue o flow, tem o, seu, tem o seu fluxo ali, a gente segue caminhando, mas a gente chega no fim. Rafael Albino. Fala, Rafa. E aí, galera? Eu acho isso muito interessante porque,
1: assim, o Thinking Systems, ele tá lá em casa há pelo menos uns 5 anos, Caraca. e aí é, é, é que nem os livros do Dom, né, o, o Lean Product Development, é assim, você pega, aí você tenta ler uma vez, tem coisa que você entende, tem coisa que você não entende, aí não lê inteiro, aí você pega, tenta de novo, até que chega uma hora que vai. E aí foi muito engraçado, porque né, acompanhando todo o Segue o Flow, a primeira temporada, aí eu falei, opa, a galera vai ler ele, tipo, inteiro essa temporada, e acho que vai ser bom, Tipo, tentar ler ele de uma vez, né? Tipo, do começo ao fim, antes dos episódios. Pra ir meio que conversando com vocês, assim, né? Então, tem sido esse o processo, assim. eu falo, pô esse lead time da galera aqui foi de 45 dias entre os últimos anos, foi de 30 dias aí então eu fico sempre naquela expectativa de quando vai sair o né, um novo episódio, então é um orgulho estar aqui uma honra estar aqui
0: inclusive falando de métricas, aqui já vou fazer o jabá porque o Rafa é autor do livro de métricas ágeis aí pela Casa do Código e tá aí, ó, plotando o nosso lead time já viu aí, ó tá cobrança, grata a, cobrança. É, a gente fala, pô, não vamos gravar esse final de semana não ó, tem gente de olho se sai ou não sai episódio Vou deixar claro aqui que a culpa... Tem
2: o backstage, né? Tem o
0: backstage, a galera... Cobra nós o backstage, inclusive. Pô, era pra sair episódio, não saiu. Backstage, bit.me barra podcast, segue o flow. São todos, qualquer um que eu inventar, a gente já pegou lá na Bit.ly. Então, o que eu falar, tá falado. É, eu queria começar aqui com uma sessão, Léo. Sessão especial aqui, ó. Só trazendo novidades nesse episódio ao vivo. Eu queria começar com uma sessão, antes de entrar no Thinking Systems, de fato... E na parte prática dele, que acho que é um, um dos pontos que a gente consegue aproveitar muito aqui com o Rafa Albino, que é um cara que aplica né o tudo que ele entende através do pensamento sistêmico na prática, por onde ele passa, eu queria começar uma sessão de declarações de amor à Donella Meadows. Porque eu já falei que eu estou apaixonado pela mente dessa pessoa cada capítulo que eu leio. E, e eu acho que é significativo a gente falar cada vez mais é, dos pensamentos dela. A gente tem um, um dos espaços aqui da Jair Brasil, é, o nome é Donella Meadows. Não sabemos se temos influência ou não. Estamos influenciando será, nesse ponto? Será? 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 Não sabemos. sei, não sei. Mas eu queria começar, Rafa, perguntando a sua perspectiva de ler o Thinking Systems e, e o prefácio, né? A gente falou lá no primeiro episódio dessa temporada. O prefácio ele já fala um pouco da, da Donella, porque... Quem está trazendo o prefácio não é ela, né? É uma revisora dos textos dela que decidiu compilar e publicar e editar. É... O que, que a figura da, da Dona Meadows representa conforme você vai lendo e vai avançando no livro e vai entendendo? Inclusive que ela não é, sei lá, alguém que faz um caminho padrão para chegar na, na, na comunidade ágil, né? Ela está chegando aqui talvez meio tarde até. A gente demorou para trazer ela mais intencionalmente aqui. Mas o que representa essa trajetória da Donella? E aí para quem não assistiu o primeiro episódio, é, assista, né, ouça o primeiro episódio dessa temporada, mas a Donella não é alguém de tecnologia, ela não é? Tipo, dev, né? Não era programadora e tal, ela é alguém muito mais conectada com ecossistemas, né, e com ambientalismo e coisas desse tipo. O que representa a Donela menos Rafa Albuquerque?
1: Pergunta profunda, assim, né? E eu, eu tô aqui refletindo sobre ela porque Donela, pra mim, ela tem algumas características que mostram como existem pessoas que passam aqui por essa existência, que elas se tornam atemporais, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que ela esteve na Eco 92, aqui no Brasil, que deve ter sido o encontro, porque todo mundo, assim, que tá pensando, né, sobre sustentabilidade e pensando realmente, assim, no cuidar do planeta Terra, né, e dessa infraestrutura que a gente tem hoje, esteve por lá e a gente tá falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás, porque a gente tá em 2022 então assim, né, e aí pensar, poxa, a Donela esteve lá o trabalho dela, né, e todo o jeito que ela enxergava e percebia a realidade foi discutido lá, e aí eu acho que, né, você trazendo assim, agora a comunidade falando, né, sobre, sobre ela por que, que ela só tá chegando agora eu diria que assim, é, eu acho que não é só a comunidade, mas o mundo quando a gente, de alguma forma reflete sobre é, toda essa ideia do pensamento sistêmico, toda, toda essa ideia de se perceber como sistemas Começa a se, ser um linguajar que começa a ser incorporado Então nós acabamos de ter aqui a palestra da Cat falando né, sobre é, viéses Sobre essa questão de questionar a inércia e tudo mais E ela trouxe em alguns dos slides essa questão do sistema né, Em que sistema estamos? Que sistemas estamos reproduzindo? E acho que todos esses elementos encantam, porque a Dona ela, ela conseguiu condensar durante muitos anos de aulas né, dentro da de biologia, né? Então, assim, não é aquela coisa do, tipo, é, surgiu dentro da gestão. É, a gente fala muito sobre as disciplinas de gestão, e ela abstraiu isso dentro de algo que parece ser muito mais óbvio, que é o ecossistema e o meio ambiente e tudo mais, e gerou esse esse linguajar e aí para mim assim, essa é a língua que a gente tá falando hoje em dia e eu acho que é uma língua que ela vai ficar cada vez mais comum. E aí eu queria só fazer um parênteses porque assim, né, ela impactou e tem impactado muita gente, mas tem um aspecto para mim que é chave sobre a Donela, que é o quanto a gente tá levando esse tipo de, de jeito de perceber o mundo para crianças. Então, eu acho que esse esse foi um elemento muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre a donela. Foi numa TED Talk, onde uma moça, ela tava explicando lá sobre como você deveria ou poderia é, ensinar suas filhas e filhos a interpretarem o mundo que a gente vive. E ela falou assim, olha, então, e a Donella Meadows e tal, não sei o que, eu falei, ué, mas o que, que ela tá conectando aqui, né? D
0: Dana for Kids.
1: <risos> Aí ela, ela trouxe muito uma perspectiva que é sobre a ideia da, da limitação de recursos, da ideia até mesmo de entender os feedbacks que existem, então, isso foi muito interessante, porque, de novo, né, ela. Acho que a obra dela nos leva, não só ela, outras autoras e autores também, nos levam a interpretar a realidade de um jeito muito mais fluido. Então, aí segue o flow, né? Flu, fluidez, assim, né? Feedbacks e tudo mais. Então acho que é isso, a donela é esse ser atemporal que agora parece que a gente está conseguindo entender que ela estava
2: propondo, se eu dando significado. E com a tradução do livro, acho que a gente vai ainda conseguir chegar em mais pessoas, né? Então, por que, que será que foi traduzido agora, né? Acho que tem também acho que uma necessidade aí da gente socializar mais o conhecimento, que era o nosso objetivo inicialmente, porque estava sem a tradução, mas acho que agora deve chegar em mais pessoas, né? Nesse sentido.
0: Inclusive, não temos nada a ver com a tradução, né? Assim, foi, foi por Inclusive, acaso. Inclusive,
2: o Lula queria traduzir.
0: Eu, queria, e aí eu já falei,
2: tá... não, porque a gente precisa de direitos autorais. Eu já tava
0: falando, vamos fazer uma tradução, fazer uma tradução pirata aqui, lançando no blog aos poucos threads no Twitter, né? Sei lá. Mas saiu a tradução, para quem não comprou ainda, pensando em sistemas. É, eu comprei a versão em, em português. Inclusive, mandei entregar na sua casa, Rafa. Foi você esse final de semana na sua casa. Tô sem endereço fixo, morando em casa, sem porteiro, né? Então, a Rafa recebeu lá pra mim e comprei logo dois exemplares. Comprei um pra mim, né? Porque, pô, é o especial. Mas comprei um também pra deixar na 42, né? Eu trabalho numa escola de tecnologia e acho que tem tudo a ver, né? Então eu tenho falado cada vez mais lá dentro pra galera do tipo, cara, acho que código por código é um negócio que a gente já fala há muito tempo que não é a pegada de tecnologia moderna. É, e agora acho que a gente tem a oportunidade de dar um passo além e falar, cara, é mais do que... O código é só uma parte pequena do sistema, sabe?
1: Então, mas sabe que engraçado sobre essa questão, né? Do código é uma parte do, do, dos sistemas. É, eu fiz sistemas de informação na minha graduação. E aí, para para pensar, sistemas. Sistemas. Né? Já, já estava ali. E, e aí, a informação, né? Então, a informação fluindo dentro de, de sistemas, assim. E eu acho que essas abstrações, hoje em dia, sei lá, né? Já acabam fazendo aqui, já faz 14 anos que eu me formei, então eu falo assim, meu Deus do céu, tô ficando velho. É, isso, hoje faz sentido isso. É informação fluindo. Fluindo, recebendo estímulos, é, tendo todo esse aspecto do o artefato trazendo significado para cada pessoa, então... Aquela tecnologia que a gente produz, o quanto a fulano, o beltrano e o ciclano, elas é, trazem sentido, tem um significado diferente, mas aí, além disso tem os incentivos que estão por trás daquele artefato que a gente está colocando, né? Aí, aqui vindo para Porto Alegre, eu tava conversando bastante com o um motorista de Uber sobre os sistemas de aposta. Não sei se vocês estão percebendo, Nossa. mas assim, isso vê que tipo, eu que adoro ver futebol assim, a quantidade de patrocínio que tem, né, de sistemas de aposta. E aí, é um sistema que tem um incentivo por trás ali, isso. que as pessoas... Tem,
0: tem, um, tem um feedback sinistro <risos> ali, né, no meio.
1: Enfim, então, eu acho isso muito interessante, né? Ver essas abstrações e a gente conseguindo enxergar elas de forma mais concreta é, na realidade que a gente tá vivendo. É isso, né? sou eu. Mas,
2: Rafa, quando você fez... Há 14 anos você falou, né? Naquele tempo, vocês tinham essas conversas, sabe? Ah, a gente tá aqui numa... falando sobre sistemas, mas a gente tinha esse pensamento mais reflexivo sobre o sistema em que a gente está construindo, o sistema em que a gente está ou não.
1: Olha, eu acho assim, de muito pouco. Eu lembro, assim, eu tive dentro da graduação três disciplinas que pra mim foram muito fora da, daquilo que parecia ser uma grade tradicional. A primeira foi direito. Aí eu falei assim, ué, por que a gente está falando de direito, né, em tecnologia e tal? E eu tive uma professora que ela tava discutindo muito sobre lei de proteção dos dados. Lá no começo, muito antes do Molon, ele, tipo, realmente levar isso para dentro do congresso e tudo mais. Mas ela falava assim, olha, vocês têm responsabilidade em cima daquilo que vocês criam. Então, vocês deveriam assinar por cada código que vocês colocam em produção e tal. Ela falava desse jeito, assim, a gente ué, mas peraí, não, porque vocês têm responsabilidade. Imagina se a empresa, ela fica fora do ar. Quanto de dinheiro tá ficando ali? E não Fala você
0: assim, professor eu só trabalho aqui, desculpa. <risos>
1: e aí era muito engraçado. Aí a segunda disciplina foi sobre a questão de experiência de uso. E aí era uma galera do design lá na Unesp, em Bauru, tinha, né, essa, tem essa escola de design lá. E aí a galera falando, tipo assim, olha, não, vocês, vocês têm que pensar na acessibilidade. Vocês têm que pensar que os artefatos aqui hoje... Eles não são triviais, tem gente, tipo, de escolaridades ou de diferentes formações que então elas não vão usar. E a gente, mas não é só construir um site, não é só... Eu tava na época né, que a web, ela tava começando ali, a JAX, né, aquela coisa tipo web 2.0 e não sei o <risos> que e tal, e vamos começar a construir e tal. E, e aí, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa empresa que a gente desenvolvia para dispositivo móvel e o aparelho da época era Palm. E aí a gente, tipo, fazia todo o processo de sincronia de dados, enfim. E aí a gente, ué, mas por que a gente tem que pensar em interface? Não, porque vocês estão construindo soluções que alguém vai consumir. E aí a terceira disciplina que eu nunca esqueci, pra mim era meio, tipo, viajada, era sociologia. E aí a discussão sobre a disciplina de sociologia era vocês estão construindo artefatos para agentes que estão dentro de sistemas sociais. Eu falei, essa era brisada, né? Era a disciplina que a gente falava assim... O que que tá rolando aqui de conversa? Mas foi ali que uma professora, ela introduziu muito esse conceito sobre entidades, sobre propósitos em rede e coisas do tipo. E aí, na época, foi aquela disciplina, tipo assim, tá, passa o texto, deixa eu ler isso aqui, vamos passar, porque eu até brinco com essa história, né? Acho que eu nunca falei ela aqui, tipo assim, né? Mas pra quem me conhece há muito tempo sabe. É, na época da faculdade, eu criei um site chamado Marmitex Web. E aí, era meio que aquela coisa assim: não, porque eu, tipo, eu ficava possesso de esperar tanto tempo para o Marmitex chegar nas empresas que eu trabalhava. Daí eu falei: eu vou criar o Marmitex no Rap e tal. E aí eu falei: nossa, não, beleza, a ideia. tipo, A ideia do iFood, assim tal. Aí, ah, e tal. Aí, não sei o quê. Aí, tipo, eu falei: pô, a ideia era muito boa, ela só. Aí, aquelas coisas, né? Ela só não deu certo. Porque, tipo, eu tava muito limitado, meu pensamento tava muito limitado a Barbitex. Mas, assim, é, o, o que eu acho interessante desse, dessa questão toda é que eu, essa fase da minha vida, o meu nível de consciência, ele era muito voltado pra tecnologia pela tecnologia, né? Então, acho que... É, mas, mas foram três disciplinas muito que né, me marcaram muito, assim.
3: Eu ia comentar que tem essa... Naquela época, né? a maioria de nós que começou mais ou menos na mesma época tecnologia, você entrava em tecnologia... Foi o meu caso, eu entrava em tecnologia porque eu não gostava de pessoas, não queria trabalhar com pessoas. Uma máquina sabe me falar que eu tô errado é porque eu realmente estava errado, né? E aí depois, quando você entra nessa, nessa vida, você descobre, cara, eu faço software para pessoas. né Quando você tem essa realização de... É, não é, não é para máquina que eu tô fazendo software, é para pessoas, você tem que pensar nisso tudo e tudo mais. Eu queria voltar na parte de educação, né? Que você falou das das crianças e tudo mais, então assim, a premissa para o que eu vou falar agora é o seguinte, a, a tecnologia, o avanço da tecnologia fez com que a, as coisas se acelerassem muito rápido, a informação chega muito rápido na gente, né, hoje as crianças, se você tiver acesso, lá, o um Instagram da vida, não sei o que, você consegue saber, acabou de acontecer uma coisa na China, você sabe o que está acontecendo lá, a gente não viveu isso, né? os nossos pais também não viram isso, não tinha, não tinha internet, não tinha nada quando a gente era criança, então, eu imagino que esse processo, obviamente, está fazendo mudanças na forma, até nas próprias conexões, né, que, que é feito na cabeça das crianças, na formação do cérebro dessas crianças. Então, é, é, quando você falou de do TED Talk, da, da, da mulher que falou de como é que a gente ensina nossos filhos a enxergarem o mundo dessa forma, eu fico me questionando: será que eles não vão estar mais preparados que a gente para chegar ao mundo dessa forma? Que eles não têm esse viés que a gente tem, que é muito caixinha e eu só, eu só consigo ver esse mundo, eu não tenho acesso ao mundo externo, que eles já nasceram com isso, né? Aí, a, a minha pergunta para você é, como é que você vê o futuro das organizações guiado por essas pessoas, dessa nova geração, que não tem esse viés que a gente tem?
1: Então, Danilo, essa é uma pergunta muito massa, porque eu acho que ela tem uma... Acho que algumas coisas que me surgem assim, que é... Ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que a gente tem um excesso é, de disponibilidade, digamos assim, de informação, a gente acaba tendo também alguns reforços que vão sendo feitos pelos algoritmos e pelos comportamentos dos, das redes mesmo. E aí então é um pouco daquilo, né? é Onde parece que a gente tem acesso a tudo, na verdade a gente está sendo induzido e induzido Sim. por padrões. Então, e, e aí, isso eu acho muito interessante, né, que, que acesso que essa criançada tá tendo, né, e aí eu tenho uma referência que é a minha, minha filhada, uhum. minha filhada assim, desde os dois anos de idade ela consome, tipo, tecnologia, então o YouTube pra ela era algo tipo, tradicional, assim, ela nem sabia o que, que tava acontecendo ali, mas o, o movimento de passa pra cá, passa pra lá e, e rola de cima pra baixo, de baixo pra cima... Então, para ela, ela naturalizou a interação e feedback em cima do que a interface estava oferecendo para ela. Ao mesmo tempo, os conteúdos que estavam sendo induzidos para ela eram conteúdos muito repetitivos, assim, né? Então, foi a fase da Peppa Pig, depois foi a fase né, da Galinha Pintadinha, foi antes da Galinha Pintadinha, depois da Peppa Pig, aí da Masha, enfim, né? Então, foram, foram essas várias ondas, assim. E uma coisa que está sendo muito interessante observar é que, desde sempre, ela gostou de navegar em sites de compra. Ela vai fazer seis anos de idade. E aí, assim, ela navega, tipo, ela, ela sabe ir pro Google e perguntar pro Google: Olha, Google, eu gostaria de ver, tipo, tal coisa. Aí ela vai lá, vê. Aí ela não compra, né? Não, não, mas ela vai lá vê o produto. Aí ah, ela falou, ah, beleza, isso aqui. E ela aprendeu a favoritar as coisas. Então, olha que coisa interessante, né? Então, assim, o algoritmo tem induzido ela a meio que ter esse padrão. Então, o que, que tá sendo incentivado, né, dentro desses, digamos, sistemas que essas crianças estão sendo colocadas. Então, por isso que eu me questiono, às vezes, se elas, de fato, vão ter essa, sabe, essa visão, tipo, Sim. mais essa perspectiva do todo. E aí, o que que tá sendo interessante? A palestra hoje da Cat também me levou para um espaço que foi sobre a importância da gente ter diálogos com grupos distintos dos nossos, assim. Então, é naturalizar esses contatos com grupos distintos. E aí, eu penso do seguinte, né? Será que dentro dos estímulos de educação que nós temos levado para as crianças, a gente tá, tem colocado esses elementos mesmo? do Tipo assim, olha, a sociedade que você vai viver, ela vai ter mulheres e, e, e pessoas trans, homens trans dentro da sociedade. Ah, aí, que vão ser inclusive líderes, a gente espera, né? Daqui 20 anos, 30 anos, ou antes, né? Se, se, se a gente acelerar esse processo. Então, aí eu volto para o lance das organizações. Porque, assim, eu imagino muito que, se a gente estimula desde cedo essa diversidade, o contato à diversidade, a gente vai conseguir ter organizações muito mais fluidas e realmente conectadas em rede. Acho que a grande dúvida que eu tenho é, será que, por conta da gente ignorar e a gente falou um pouco sobre isso aqui, ignorar que o sistema econômico ele tem né, as suas amarras e toda a sua, a sua estrutura, será que a gente vai conseguir estourar essas bolhas para conseguir criar organizações mais leves ou a gente vai continuar reforçando e aí referenciando aqui Lalu e tudo mais. É, a, o nível, organizações com nível de consciência laranja, assim, né? Será que é, dá para ir além desse nível de consciência Sim. laranja, né? E aí fica, fica a referência a galera do podcast Pontes e Elefantes, né? Que a gente gravou uma temporada inteira sobre o Reinventando. Então eu acho que essa é, é isso que eu quero ver, ou, ou, ou me frustrar um pouco mais, ou ter, né, ter esperança, porque eu também acho que tem um aspecto da esperança.
0: É, o, eu acho, acho relevante a gente trazer o contexto no qual a gente está nesse momento aqui, que é no meio da Jail Brasil. É, Para quem não conhece a Jail Brasil, esse ano, aparentemente, você não veio, né? Se você ainda não conhece, <risos> mas 2023 é, vale a pena, né? É porque eu estou trazendo o contexto da Jail Brasil. Hoje está referência está referenciando a palestra da, da Cat, Cat Swettel, keynote speaker, hoje de manhã, é último dia da Jaio Brasil. Que palestra, meu Deus do céu, tomara que vá... Ao ar. Se for para o ar, talvez a gente lembre de colocar nosso backstage, bit.ly podcastsegueoflow ou segue o flow, ou qualquer coisa provavelmente cair lá no nosso backstage. Mas aqui na Jail Brasil, é, eu, eu frequento a Jail Brasil desde 2016. Eu queria ir 2015, e para quem não conhece a conferência, é, ela é uma conferência que em cada ano, ela é em uma cidade diferente do, do país, em é, 2015 eu queria ter ido, mas foi Porto de Galinhas. Eu tava num período sabático, assim. Eu falei, cara, eu não vou pagar a passagem pra ir pra Porto de Galinhas no meio do meu sabático. E aí, acabei não indo, me arrependo. Podia ter antecipado tipo um ano, muita coisa que eu descobri, mas depois eu descobri em 2016, lá na Terra do Danilo, lá em Curitiba. É, 17 foi Belém. Tava em Belém também, né, Rafa? Você foi Belém, Danilo? Belém. Belém, é. Daí não tava. Belém foi muito bom Belém. Um grande abraço, um grande beijo para a comunidade toda, a G de Belém, Taçafo, tá o tá coração. Safo, todo mundo. Todo mundo. Não vou nem citar nome aqui, porque vamos deixar a gente <risos> de fora. Cita Taçafo tá que já tá bom. É, 18 Campinas, 19 BH e 2021 online. E agora a gente voltou aqui para Porto Alegre. Eu acho relevante falar da GE Brasil, primeiro porque os nossos patrocinadores eles estão presentes, se não for fisicamente aqui, pelo menos nas discussões, nas rodas de conversa. Nas palestras, nas referências Então um grande obrigado aqui A Objective Solutions A K21 E a Software Zen Que fazem isso acontecer Além das lojas Renner que cedeu o estúdio aqui, Um estúdio bonito que vai estar nas nossas redes sociais Com a galera do Encanta Tech Mas eu acho que além disso A Jai Brasil é, é um movimento de comunidade Então é, é um evento Feito por voluntários e por voluntárias é, Que conseguem Desde captar recursos do mercado e aí, se você trabalha em alguma empresa que está começando nesse movimento de agilidade e ainda não sabe da Jaio Brasil, sua empresa precisa estar tá patrocinando a Jaio Brasil, ponto. Assim, é um movimento de comunidade e ter sua marca. Não é, não é à toa que a Loja Zener está com um estúdio de podcast aqui no meio da conferência, sabe? Tipo, a referência da agilidade, ela está aqui. E esse movimento de comunidade, ele traz tanto essa parte que a gente está estudando, que a gente está discutindo e, e, e que a gente está explorando, quanto a parte prática da coisa. E é o que eu queria trazer para vocês como pergunta, é, para a gente explorar, é o que, que vocês viram de, pensando nesses temas, o que vocês viram de Donela Meadows aqui durante a conferência. É, a gente pode começar já pela palestra da Thais, né? Que foi <risos> foi já sobre isso. Mas eu queria explorar e além, assim, porque eu acho que aqui na conferência, para mim, é a conexão do que a gente explora estuda com o que está acontecendo no mundo e a conexão feita de uma forma linda, assim.
2: Sim, é, eu fiz questão de conectar lá o case que eu levei, né, com o da Donella, porque eu quis fazer o storytelling baseado nessa análise, né, do, dos cases com a questão do sistema ali em que eu tava, né, e o subsistema do capítulo de agilidade que está dentro do sistema maior da organização, né. Então, acho que foi bem legal e depois, no final, várias pessoas vieram falar comigo assim... Nossa, eu vi hoje a, a palestra do Rafa E Ele trouxe vários conceitos ali E depois você trouxe aqui também a Donela Nossa, eu vou ler esse livro e tal Então instigou algumas pessoas ali né? Que talvez estão começando agora Mas, enfim, Rafa também trouxe, né? Danilo trouxe também?
3: Não, não, mãe
2: <risos> Desculpa Teve uma palestra do Giba, se não a me da engano da Mari também A Mari trouxe Falou sobre
3: complexidade Sim hum. Então teve... É, então, eu ia comentar que pensamento sistêmico é, é uma entrada pra drogas mais pesadas, né? Você, você começa com pensamento sistêmico, daqui a pouco você tá em complexidade, você tá com que em teoria U que vocês falaram. É, pra mim, essa foi a, foi a pegada, né? Você vê muita gente hoje falando de pensamento sistêmico, você tem uma galera mais antiga já indo pra complexidade... E... Cara, é, é, é a aí tá vindo a Alisson Maravilhas, Vale né?
2: falar que complexidade é. e pensamento sistêmicos estão opostos, e aí vem aqui e explode sua cabeça, Exatamente. entendeu?
3: Exatamente. Então para mim foi o, o grande tchan do evento foi isso, é ver a galera falando sobre pensamento sistêmico, falando muito sobre complexidade, que é um assunto muito legal. Eu tive o prazer de passar o evento inteiro com o Gonzaga, que é um cara que manja muito disso, muito, 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 muito mesmo.
2: Na palestra dele e do Caco, eles tocaram. Tocaram sobre
3: isso tal. Ele está muito imerso nisso, então é um cara muito bom para se seguir se você gosta desse assunto. Então eu aprendi muito, cara, no Audio Brasil sobre complexidade e complementando o meu conhecimento com pensamento sistêmico, ficou muito legal mesmo. Várias palestras falando sobre isso. Então a gente vê que é um tema que está em voga. Fica de olho, porque isso vai permear o nosso futuro por muito tempo.
2: Uma coisa que eu queria perguntar pra você, Rafa, porque você trouxe o case lá que você fez o loop, né? Uhum. E aí, como que foi pra você ali? Tá lendo o livro e aí já testando no dia a dia?
1: É, essa é uma, uma coisa bem legal, eu tava conversando com o, o Pandi ontem à noite sobre isso, assim, é assim... Eu tenho muito hábito de ir documentando as coisas que eu vou vivendo, assim, né? E aí isso vai gerando como se fosse um histórico... Tanto é que o livro de métricas ele foi, ele é, esse, é um reflexo disso, né? Então, eu vou juntando alguns casos e alguns exemplos que eu fui né, lidando ali e aí eu consolido isso e sistematizo. Então, os diagramas de loop causal, assim, eles já acabam fazendo parte desse meu processo como pessoa consultora há alguns anos. Então, né, a, a ferramenta lá, eu, eu sempre esqueço. loop,
0: né... O... Inclusive... Pra quem não conhece o loop, vai estar no nosso backstage, bit.ly Mas a, a pessoa, a pessoa que faz o loop, que é a Nick Case, ela é extraordinária pra quem gosta. De... E, e no loop, eu não sei quem já usou o loop ou não. Quem não usou, usa que é muito da hora a ferramenta. É, no cantinho, ela fala que ela fez por causa do thinking systems da na Lamedos. É então não, não é do tipo, ah, por acaso. Não, ela fez por causa disso e vários dos estudos, acho que esse processo que você faz de documentando, a Nick Case faz fazendo jogos então se você for lá o portfólio da Nick Case né, ncase.me acho o, o site dela é muito estudo social e tecnológico e sistêmico e complexo em vários jogos eu vou deixar aqui o, o meu favorito que é a sabedoria ou loucura das massas ou das multidões né the wisdom não sei, of the masses, sei lá é, <risos> como chama? Wisdom of the Crowns, isso, isso. Wisdom of the Crowns. Wisdom or Madness, não sei. Procura lá Nick Casey, <risos> acho que fica com, com uma referência muito foda e ela documenta. É isso. Aqui
1: então, no... E aí é muito interessante porque, assim, é um assunto que ele já vem alguns anos, já vem alguns anos estudando e ele tem me ajudado a trazer interpretações ou a pelo menos criar um mapa que me ajude a trazer interpretações sobre contextos, assim. Então, assim, eu tenho evitado ao máximo usar essa palavra contexto, pra gente não ficar refém do contexto, né? E aí falar, ah, é um contexto... É, mas ao, a, até certo ponto é importante a gente criar algum tipo de característica do terreno. Então, o case que eu acabei citando no, no keynote de ontem, ele foi dentro de um trabalho numa área que não era de tecnologia ou produto digital, mas era uma área meio da empresa. E aí, eu acho muito interessante porque ao ir desenhando os diagramas, é importante a gente sempre tentar ter aquela preocupação também deles serem... É, Possíveis ou palatáveis, assim, eles poderem, as pessoas conseguirem é, observá-lo e é, entenderem as relações que estão sendo mapeadas ali, os loops de reforço, os loops de balanço, enfim, é, é aquilo, a gente conseguir também dar forma, porque senão ele fica tão complexo, né, e aí trazendo aqui um nível de complexidade na interpretação daquilo que está sendo representado. E que a gente não tira insight nenhum e aí a gente não, inclusive, consegue compartilhar com as pessoas para ver se aquilo está fazendo sentido, né? Aquela interpretação do ambiente. Então, acho que ele tem sido muito útil para isso, né? para me ajudar nessas interpretações. Mas, principalmente, porque hoje trabalhando dentro de RH, é, invariavelmente, é, sistemicamente falando, existem alguns elementos que o RH, ele aporta dentro das organizações. Um deles, muito conhecido, Sistema de Avaliação de Performance certo? E aí, esse sistema ele carrega dentro dele uma série de reforços ou a gente esperaria que balanços, inclusive, né? Então, assim, reforços com relação a comportamentos que a gente gostaria de, de né, de, ali propagar dentro da organização, é, reforços com relação, inclusive, a, a loops de é, progressão de carreira e tudo mais, e balanços quando a gente pensa, do tipo, às vezes as pessoas que não estão performando muito bem, a gente demitir essas pessoas dentro de uma estrutura que fique Explícita para elas dos porquês, né? Então, assim, eu acho que é um balanço, ele, ele tem essas capacidades de reforçar e balancear algumas, alguns elementos que tem dentro da organização. Só que quando eu fui conversar sobre isso dentro do RH, agora estando dentro do RH, as pessoas falavam assim: meu, o que, que você tá trazendo aqui? O que é isso aqui? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim, né? Então, quando a gente fala, aí voltando um pouco sobre essa disciplina tá chegando agora, né, ou, assim, a gente começar a ver esses tópicos eles emergindo dentro das discussões, dentro da comunidade ágil, eu fico pensando muito aí, muito que o Linha falou comigo recentemente sobre a gente se posicionar, agilidade dentro de, de focos de gestão dentro das organizações. Então, quando a gente pensa numa área de tecnologia, né, e aí gestão em tecnologia, talvez né, uma pessoa fala assim, ah, beleza, aquilo que eu construo tem efeitos, tem propósitos e tal. Agora, numa disciplina de gestão como o RH, eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, o quanto será que isso aqui tá, de fato, fazendo parte, sabe, da galera, assim? Aí eu dei uma travada, e aí tá sendo muito esse momento que eu tô, assim, do tipo assim, bom, eu tô tentando incorporar essas coisas dentro do meu papel ali, é, e, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo meio sozinho ali dentro. Só que aí vem a cereja do bolo, que aí eu falo assim, né, tem o um momento bad, mas aí tem o um momento positivo, que é o quê? O diretor de RH hoje, de onde eu trabalho, ele, tipo, quando eu cheguei na empresa, ele tipo, tinha acabado de escrever um texto sobre uma review do Thinking System. Ele tinha escrito uma review. E na época ele não era diretor de RH. Ele era uma pessoa lá, líder de um produto. E aí eu cheguei, eu falei, ué, nossa, alguém aqui, aqui nessa empresa é, escrevendo sobre, sobre né, esse assunto, assim. E aí eu quis bater um papo com ele. Falei assim, ó, Ô, fulano, Podemos trocar uma ideia? Aí ele chegou e falou, oh, bora, né? Tipo, 25 minutos, pega 25 minutos na minha agenda aí e já era. E eu falei pra ele, por que, que você... Aí ele falou, não, porque eu acredito muito nisso e tal, não sei o quê, o que, que a gente incentiva, como que a gente... Ah, tá, 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 Pula quase três anos depois, hoje ele é o diretor de RH da empresa. Então ele saiu do foco de negócio e foi para a área de RH e ele continua implementando tudo isso. E aí esta semana a gente tava tipo, né, discutindo sobre uma estratégia que a gente está usando para poder ir impulsionando cultura, elementos culturais dentro da empresa. E a gente fez um experimento, que foi o quê? Ao invés da gente ir para uma linha de programas de cultura, e não sei o que, eventos, palestras, e blá lá lá lá, lá, lá. A gente pegou um conceito de microaprendizagem, então, né, é, como a gente incorpora essa coisa do Instagram de a gente ficar rodando vídeos ou textos pequenos, e a gente falou, vamos colocar aqui um Drops de cultura, e a gente mês a mês vai distribuir isso dentro da organização, e essa semana a gente fez tipo o primeiro Drops. E aí ele falou, cara, é isso, porque a gente tá estimulando o sistema de um jeito que as pessoas conseguem absorver. A gente tá colocando ali um propósito que é o aspecto de falar sobre a cultura da empresa e carará. Porque a gente tá querendo ter esses loops de feedback para as pessoas, né? E aí as reações, elas nos ajudam a saber o quanto que as pessoas estão absorvendo isso ou não. Então eu brinco que com ele a conversa flui porque a gente tá usando uma mesma base né? de, de linguajar. Mas não é o que, o que eu tô vivendo com as pessoas pares ali no meu ambiente, assim.
0: Eu já tô trazendo spoilers aqui só pra vocês três, porque o resto não vai ouvir esse episódio ao vivo, né? Mas daqui a pouco é a minha palestra, final da tarde. Missão, missão grande, assim. Uhum.
2: Ele só vai Bom, fechar o evento como é só
0: É só a última palestra, né? Pra eu acabar bem ou acabar mal, né? Tipo... Então tu faz o que veio antes, eu frustrar todo mundo, sai todo mundo frustrado Ai, do evento.
1: meu Deus, não. Vai bom. O Lula deu fazendo um drama. <risos>
0: <risos> mas já trazendo um, um spoiler, né? Acho que a gente trocou, inclusive, quando eu vi seu slide, eu falei, putz, será que foi influência da nossa conversa ou não? Porque tá, tá bem casado, mas eu acho que é muito bom a gente trazer esse discurso alinhado e casado, é, mas um, um dos slides, e aí, como só vocês três não tem spoilers, mas... Minha palestra vai ser bem brisada, assim, tipo, cada um vai curtir sua vibe que quiser. É, mas vai ter aspectos bem pé no chão, inclusive eu vou deixar vários buracos. Quem quiser entrar em qualquer buraco e explorar vai ter todo um túnel ali, infinito. É, já poético desde o começo, já desde antes. Buracos? Mas um dos, um dos slides é exatamente... É uma foto, só vão ser fotos na palestra. Vão ser 14 fotos. Tipo, não tem slides, eu tenho fotos. Fotos com links. E um dos, um dos slides, uma das fotos... É o livro do, do Peter Senge atrás. Que já vou fazer aqui minha boca de urna. Que eu acho que tem que vir pós nela A quinta disciplina. Tá feita a boca de urna aqui do Segue o Flow. <risos> fortaleça o movimento. Foi quase, né? Foi na trave a quinta disciplina. Mas é a foto da quinta disciplina atrás. E, e na frente tem é, quatro post-its. Um escrito é, gestão de negócios. né? Product management. O outro gestão de pessoas. né? People management ou people só. É, o outro, gestão de fluxo design organizacional e o outro post-it tá é, gestão técnica, né? Você colocou até de uma maneira melhor, com... engenharia, coloco, né? Engenharia de software. Engenharia de software, cara, não dá tempo de mudar que a foto já está tirada. <risos> mas é nesse, é nesse sentido, né? E é muito baseado nos quatro homens de agilidade da, da K21, sei lá. Eu saio, de, K21, eu saio da K21, mas a K21 sai de mim, né? Não tem como. Patrocina o um podcast aqui, então vem só uma roda para K21. Mas o ponto principal é exatamente esse, Rafa. É, o que está escrito embaixo: esse é a única cidade que não tem um link embaixo, é um texto. E o que está escrito é: assim como o, o apelido do Luiz Rodrigues é Lula, é, Agilidade é um apelido, hoje, 2022, é um apelido para gestão moderna bem feita. Bom, Agilidade é gestão moderna. Há 10 anos atrás a gente discutia putz, modelos híbridos, né? Tem aquele bimodal IT. Cara, bimodal IT hoje não faz sentido inteiro, inteiro na palavra. Você pegar bimodal e não, putz, não faz sentido. Duas... Cara, não, não são duas estratégias que você vai aplicar cada uma para um contexto. IT, cara, não é simplesmente tecnologia, sabe? Tecnologia é um meio e aí vem movimentos de squads e tal e times com, com skills diferentes. É, então, Bimodal IT, que era um negócio há 10 anos atrás que a gente discutia, acho que já é o Brasil 2016 teve algum open space sobre modal IT e alguém puxou e tal. Hoje, cara, desculpa, se você está discutindo Bimodal IT, você está pelo menos 6 anos atrasado, pelo menos. Hoje, agilidade é gestão moderna bem feita, ponto. E aí, o, o convite, né, que eu vou tentar deixar na palestra é exatamente esse que você trouxe, que é, galera, menos peso na palavra agilidade em si, eu acho que é, é um bom insumo, é uma boa isca para você pescar quem tá vindo da mesma escola que você, quem tem as mesmas referências, né, e não precisa ser com a palavra agilidade, né, você pode usar pensamento sistêmico, você pode usar é, Donella Medal, você pode usar Don Heinertsen também usa aí, ó, Peter Sen pega essas referências, pega essas escolas e isso acontece em qualquer disciplina a escola que você vem, tem aí os exemplos nefastos, inclusive por aí, escolas famosas de economia que, oh, sei lá mas pega essas escolas e não precisa botar peso em cima da palavra agilidade. Começa a botar peso em cima de gestão de RH, começa a botar peso em cima de gestão de negócios, gestão de produtos, começa a botar peso em cima de gestão de fluxo, começa a botar peso em cima de gestão de engenharia de software, começa a botar peso no que importa, na, na, na coisa final que entrega valor. E você vai, se você vem dessa escola, se você está ouvindo o podcast Cego Flow, você vai ser reconhecida ou reconhecido por ser ágil. Assim, tipo, é, eu estou provando isso... A mais B, sabe? Hoje meu, minha função não tem a ver com agilidade. Eu não sou agilista, não sou agileiro, eu não sou Agile Coach. Inclusive, esse é o, o tópico uhum. da minha palestra é esse. Eu nunca fui Agile Coach, é o tema da minha palestra. É. <risos> Só que eu nunca tô tá arriscado, né? Eu nunca tá arriscado assim, sabe? Eu, eu nunca fui. É, mas eu, hoje, hoje numa posição como CTO, assim, da empresa, eu sou reconhecido pela agilidade. Tipo, eu fico assustado quando isso acontece. Agora eu falo, puta, esse negócio de agilidade que é com o Lula, né? Mas não é o que eu faço aqui, é, galera, é o que você faz aqui, só que tipo, eu não preciso colocar peso em cima disso, só flui, só é, sabe, foi mal abrir aqui, todo um parênteses, mas eu me senti inspirado porque acho que a gente tá em sintonia, isso tá em sintonia, cara, se você for ver, o Danilo tá falando sobre fluxo, sabe, há anos, há anos, Danilo, ele não, não tá ali, putz, por que o método X, por que a agilidade, por que... Ele tá falando sobre fluxo, sabe?
3: Sobre fluxo. Inclusive, eu falei na minha palestra para quem assistiu que faz sete anos que eu falo sobre isso. E essa foi a última palestra que eu fiz sobre isso, que eu tô cansado de falar <risos> sobre isso. Eu falei assim, olha, conteúdo tá na internet, tem um monte de palestra minha, tem a palestra de outras pessoas, tem um monte de coisa aí, entendeu? Agora vamos falar de outras coisas. <risos>
2: acho que um ponto, né? Ontem eu trouxe o vídeo que ficou famoso da Mary Dick no Encontro das Mulheres Agilistas.
0: Polêmico! Tá, tá online esse vídeo? Tá, tá, tá publicado? Tá. Uhum. Inclusive, /podcast. tá lá na minha palestra, eu coloquei ontem, é Porque
2: polêmico. ela fala, né? Que é isso, assim, tipo... É, e acho que a gente não precisa ter medo, né? Enquanto há uma pessoa que tá com papel de agilidade hoje, que talvez daqui a pouco a área não exista mais. E uhum. tudo bem, porque vai evoluir, vai pra uma outra coisa... E, e hoje a gente está vendo esse movimento de algumas empresas até eliminarem a área. Né? E, mas assim, acho que a gente tem que ter o um pensamento crítico de como que a gente entrega valor com o nosso trabalho na organização. Se é com agilidade, se é com produto se é com tecnologia. Acho que esse é o ponto e a provocação que ela trouxe. Então, cada vez mais acho que a gente está discutindo o futuro da agilidade. né? Uhum. E, e acho que é muito uma skill que todo mundo vai ter que ter seja de produto, tech, é uma habilidade, né, você não precisa do papel do agilista para conseguir virar o gargalo, que se ele não tiver ali, a gente não tem uma empresa ágil, né, então é a gente refletir sobre isso.
0: Né? É, e, e eu acho que a gente, assim, porque isso, isso pode despertar um pouco de, de causa, eu tô com medo até na minha palestra de despertar um pouco de causa, a galera tipo, caralho, eu vou perder meu trampo, tipo... É, é Mas a gente tem que contrário. falar sobre isso, Lula. Então, e é muito pelo contrário, não é que você vai perder seu trabalho. O trabalho que você for fazer, você já está na frente de quem não consegue conversar com o Rafa. Entendeu? Tipo, essa pessoa que está fazendo aí, sei lá, VP de RH, né? Essa pessoa que é VP de RH e que vem com Thinking Systems na bagagem, fez review e leu, essa pessoa já está à frente de um VP de RH que nunca ouviu falar de pensamento sistêmico, sabe? Está à frente... De um VP de RH que nunca ouviu falar de reinventar as organizações, sabe? É, é do tipo, a gente precisa usar a agilidade não como um ponto frágil dentro da nossa carreira. A gente tem que usar a agilidade como um ponto de, de robustez ou até de antifragilidade dentro de qualquer carreira que a gente quer seguir. Agora, qual carreira você quer seguir? Na minha visão, a agilidade ela não, não vai ser mais uma carreira. É isso. É isso. E eu achei muito legal, tá? Porque assim, né, a gente tem que falar
1: sobre isso. Porque acho que, como qualquer movimento de mercado, as pessoas elas vão tendenciando a modelarem as carreiras delas em cima daquilo que está sendo estimulado pelo mercado, né? Eu sempre falo assim, é a moda, né? Mais frequente, estatística descritiva básica, que ela vai, né? Tum, pulsar. E aí, o quanto que a gente está sendo influenciado, influenciado ou modelado pela moda, assim? E, e essa, para mim, acho que é aquele tipo de insight falando, bom, a agilidade aqui está dentro da estrutura, ela vai acontecer como água, né? Tem muita gente que gosta dessas analogias e tudo mais. Mas eu acho que tem, tem uma reflexão interessante sobre tudo isso, que é o quanto a gente também não está limitando aquilo que a gente, tipo, pode viver dentro das organizações. E aí, para mim, vem muito desse lance do pensamento, tipo, nos entender como sendo seres que estão ativamente em sistemas em mutação, que aí não é nem pensando em sistemas, é pensando em sistemas dinâmicos. Que esse é um papo tem sido muito interessante ter com o Celso, assim. Que Celso, às vezes você tá escrevendo esses negócios aqui, assim. Vou dar, tentar deixar ele um pouquinho mais, né, fácil de interpretar aqui, porque você tá num loop, parece que você tá conversando sozinho. Palatável, assim. né? Isso. Vamos deixar palatável, assim. Eu falei, assim você tá conversando sozinho. Ele, não, Bino, vamos. vamos pegar aqui, ó. E aí a gente pensa e tal. Mas acho que a base da dinâmica em sistemas ela é justamente essa, assim, né? Da gente conseguir ter essa responsividade, adaptabilidade e coisas do tipo. E eu acho que isso entra também no tópico de agilidade. E aí é muito disso. Como que a gente se posiciona dentro dessas áreas de gestão das organizações para rapidamente a gente se encaixar? E eu adorei a palestra do Tom que teve aqui durante o evento, porque ele falou sobre essa questão das pessoas agilistas elas não quererem as posições de liderança porque um comportamento que existe dentro né, de quem vem dessa escola, digamos assim, de agilidade, é o consenso, é a percepção de que a gente tem que né, todo mundo colaborar e tal. E que quando entra em conflito com pessoas executivas que estão muito mais no aspecto de direção, resultado, objetivo e tudo mais, é, é, essas pessoas são engolidas, dependendo dos ambientes. assim, Porque é, não, não se tem uma... Qual é a sua opinião? Qual é a decisão que está sendo tomada? Qual é o resultado que você está impactando dentro daquilo que existe de forma mais traduzível a nível de, de resultado na organização? E aí a galera não funciona, não, não, não mas né? E aí eu achei muito interessante, porque assim, no final do dia, parece que a gente está sendo cobrado e cobrado por se aproximar do resultado. Porque né, se a gente não tiver esse tipo de cola. Aí as coisas elas entram nessa fragilidade e assim por diante. Sim,
2: e até citando a referência do episódio que você gravou com a Pixagas na PM3, né? Que produtos agora é a hype que a agilidade tava lá há 10 anos, né? Então acho que é legal também deixar como referência. E, e até você, né, Rafa? Ah, você tava como chief of staff e agora tá como gerente de RH. Nossa. E como que é pra você tudo isso, né? Porque tá tudo fluindo aí, tá tudo mudando
1: é, é isso, eu tenho uma frase que eu mandei pro Lula e pro Rafa um tempo atrás Que pra mim, é assim, é a beleza da não linearidade dentro da carreira, assim e, e eu acho que essa é uma das coisas muito interessantes Porque eu vejo aqui, né, com vocês, assim é Algo que a gente tem em comum, que é sempre estar tá aprendendo Então, independente daquela coisa, tipo assim Nossa, não, meu papel é este, meu cargo é este Não, eu tô conseguindo aprender o quê? Naquilo que eu tô fazendo e aí eu acho que tem um outro elemento também que, é, pelo menos eu enxergo muito de propósito compartilhado aqui, que é divulgar e compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Sete anos falando é. sobre o sobre fluxo né né? É, enfim, a, eu brinco a Thaís assim, é um ser que eu não entendo onde ela, chega, ela vive em 250 lugares, assim, né? Eu vou ela tá no podcast da Agile Girls, ela tá aqui no Segue o Flow, aí ela tá organizando não sei o quê, aí ela tá lá na, na, tipo, na, na empresa, ela tá no... mentorando,
2: não sei Não, quê. mas eu tô limitando meu IP tá? Tô limitando. Aê, ótimo,
1: ótimo, ótimo. É, então, eu acho que é, esses aspectos todos vão dando, é, digamos, forma e cor pra aquilo que a gente tá vivendo no presente. Então, assim, beleza, eu tô como gerente RH hoje, mas, assim, eu provavelmente não vou fazer isso nos meus próximos 10 anos. É. Talvez eu não tenha nem interesse em fazer isso pelos próximos 10 anos, assim. Mas, eu não vou perder a oportunidade de usar isso aqui que a gente tá aprendendo, então, ah, pensamento sistêmico e coisas do gênero, dentro desse lugar que eu me encontro. Então, é tentar traduzir todos esses conceitos pra realidade, pra mudar a realidade das pessoas e a minha realidade também, né? Então, Acho que outro elemento interessantíssimo. Ontem a gente teve aqui, né, o Lula facilitando lá o um primeiro encontro da comunidade negra, né, de pessoas pretas, dentro tipo, de uma conferência que já existe há quase 12 anos, assim, né. E aí eu falei assim: caramba, isso aqui, é, a gente não tinha consciência de que, sistemicamente, a gente estava estimulando essas pessoas a estarem aqui. Aí, tipo, pra mim foi, foram várias notas do tipo assim: às vezes uma coisa que a gente fez há cinco anos atrás trouxe a pessoa pra cá, hoje, e aí ela trouxe, olha, então, por conta disso, disso, disso. E aí eu falei assim, né, pô, isso tudo pra mim é estímulo que a gente tá trazendo, feedback que a gente tá recebendo, e aí feedback que alimenta o propósito. E um propósito, que né, pegando aqui como uma pessoa preta, que é te trazer mais pessoas pretas pra dentro desse tipo de ambiente. Então, de novo, é tipo uma abstração em cima do conceito que a Donella <risos> maravilhosamente construiu durante né, muitos anos de vida. Assim.
0: Inclusive, se você for uma pessoa preta na agilidade também, entra lá no nosso bit.ly barra podcast Segue o Flow deixa seu e-mail no card desse episódio aqui, você também já começa a se envolver com esse movimento, vamos caminhando juntos
3: e tal muito maneiro. Eu achei interessante você falou da, tipo, no caso da tua história, né, de agora você tá como gerente de RH, você já fez um monte de coisa é um negócio que eu tava percebendo que as pessoas que começaram com agilidade, sei lá, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, que eram desenvolvedoras ou, ou, ou agilistas, estão com o tempo, com a experiência, estão crescendo na carreira e estão começando a ocupar esses espaços que a gente considerava mais tradicional. Então, hoje você é gerente RH, você é CTO, eu conheço gente que são é VP e ele era desenvolvedor quando começou com agilidade. Então, me parece que a gente ter fomentado e continuado a fomentar esses, esses eventos de comunidade de ter criado isso há muitos anos, pô, você tem Caipira Ágil, você tem o Ajaia Brasil, você tem o próprio TDC, então você tem essa coisa constante de estar sempre alimentando, então você tem sempre um fluxo de pessoas entrando, absorvendo esse conhecimento, levando pra fora, crescendo em suas carreiras, ocupando esses espaços de diretoria, de VP. Eu tenho a impressão de que a gente, pelo menos no Brasil, a gente vai chegar num ponto onde você vai chegar, vai ter um encontro de C-level e só vai ter ex-agilista lá, ent Entendeu? Esse, pelo menos com esse mindset, né? De você ter né, agilidade dentro de você e usar isso na tua carreira. Aí o cara já vai, pensamento sistêmico, complexidade e tá com tudo isso e conversando naquele nível que, né, pra muitos de nós foi muito difícil de chegar. Né, a gente com muitos anos vendo a gente barrando no, no, no middle management, né? Gerência média. Não passa, não passa, não passa. E agora você vê, pô, o cara esse level tá aqui. O cara é dono da empresa X e tá aqui falando de agilidade. Então eu vejo esse movimento ao longo dos anos, muito legal, mas pra mim, pelo menos, foram 10 anos pra ver isso acontecer. Pra muitas pessoas, é muito mais tempo ainda, mas é, é um movimento legal de estar tá participando, né? E Ei. o
2: Sandro Manteiga é uma referência nesse, nesse sentido, né? E a gente pode puxar um C-Level Summit. C-Level Agile Summit. Olha.
0: Oh, eu tava combinando isso antes de entrar no estúdio aqui. Eu tava com o Evandro, vocês viram trocando ideia com o Evandro? Uhum. passou pelo Rafa também, Evandro Silvestre. Abraço pro Evandro que tava aqui. É, Evandro também, eu acho que é CTO. E eu tava comentando com eu falei, Evandro, a gente precisa começar a reunir. Tem o Tom, né? O Everton o Edson, Santos. O né? Tom tem entrada com o CTO. Muito foda. Hoje ele é fundador de, de uma empresa muito maneira, consultoria, treinamento e tal. Mas focado, tentando focar no C-Level. E a gente precisa começar a se reunir. Porque a gente, chegou, a gente chegou, a gente tá chegando, sabe? Estamos chegando e acho que é uma boa, uma boa tendência, Daniel. Assim, espero.
1: Não, e é, é muito interessante, porque o Sandro, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser buddy dele, né? Pra quem não conhece o termo buddy, é você... Tipo, a pessoa entra na empresa e você acompanha ela, né, por um tempo, assim, né. E aí eu fui bunny do Sandro, assim, ele chegou, né, ele veio de um contexto X para dentro da empresa que eu tô hoje. E aí, assim, ele foi assumir a área de operações dessa empresa. E assim, o Sandro é doutor, é um cara que, ele tem toda uma percepção sobre, tipo, o, o que é uma empresa, como modelar um atendimento... É, e aí, não só num aspecto, digamos assim, ligado à experiência, mas também as, aspectos estatísticos e tal. E, e, assim, uma pessoa fascinante, assim. E aí, foi muito interessante que, antes de vir para a Brasil semana passada, a gente foi almoçar. É, porque aí, passou esse processo de Buddy, e aí, a gente, tipo, pelo menos uma vez por mês, vamos trocando ideia e tal. Aí, ele vai contando o que, que ele tá vivendo lá como VP. Aí, eu vou trazendo, tipo, o que, que tá acontecendo e não sei o quê e tal, 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 Por isso que esse papel de Full Step, para mim, ele foi muito bom, né? Fiquei nele um ano, porque... Ele, eu traduzo como sendo um lobista do bem. Uma pessoa que é lobista do bem, sabe? Então, você vai fazer lobbies para as pessoas executivas em cima daquilo que é a pauta delas. E, ao mesmo tempo, você conhece pessoas executivas e que você vai tentando, de alguma forma, influenciá-las. E, e né Então, assim, o Sandro já é o tipo de pessoa executiva que a gente não precisa influenciar, porque ele já tem na natureza, no DNA dele ali, Todos esses aspectos de trabalho, né, tipo, orientado a propósito... Tem, tem episódio
0: Love the Problem com o Sandro, se não tem, eu não me engano. Tem, tem, sobre, sobre, sobre estratégia. Sobre estratégia. Sobre estratégia. Vai estar no nosso backstage, bit.ly, barra podcast Segoflow.
1: E aí é muito legal porque o Sandro, é, ele, a gente estava discutindo um pouco sobre como também os ambientes das organizações, eles têm algumas premissas que elas vão definindo o comportamento do sistema. Então a gente estava discutindo sobre ele, né, falando da carreira dele, eu falei, pô, Sandro, ó, você teve a oportunidade de trabalhar numa empresa incumbente, aquela, tipo, nasceu muito antes, né, dessa digitalização do mundo e tal, é, e que eu imagino que tinham características X. Você participou de uma empresa que ela fazia parte de um grupo e que ficou maior do que o, o grupo, e aí tinham características Y. Aí você teve a oportunidade de ser consultor. Aí você teve a oportunidade de trabalhar numa empresa que tá tendo um crescimento acelerado e não sei... Eu falei, são vários elementos que, por hora, eles são distintos, e aí por isso essas premissas do ambiente, mas eu imagino também que tenham padrões. E eu falei para ele, eu adoraria sentar um dia contigo pra você me contar esses padrões. Aí a gente ficou de, de fazer esse papo, assim, porque, realmente, ele falou, é, tem coisas que não mudam muito, não. É independente. Eu falei assim, então, então, eu falei, eu quero trocar ideia. É muito legal ter esse, né, esse level, essa, essa galera disponível também para diálogo, porque é um pessoal que realmente tá ali querendo trazer o resultado para dentro da organização, mas de um jeito sustentável, e aí por isso que assim, já faz quase 10 anos que eu estudo o Magazine Luiza. Desde a época que eu comecei o mestrado, né, há 10 anos atrás, é, me chamava muito a atenção o Magazine Luiza, e aí na época tinha o Luiza Labs, né, e aí, eu não sei se as pessoas sabem, mas... A, tipo, a fundação da Magazine Luiza ela acontece em Franca, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então, assim, é meio que aquela coisa, tipo, é um, né, um movimento assim, que, tipo, importante no interior. E, e eu sou uma pessoa que veio do interior. E aí, né, tipo, falei, meu, estudando Luiza Labs e tal, não sei o que, não sei o que lá. E um comportamento que eu tenho percebido até hoje do porquê né, a Magazine Luiza ela se tornou uma referência em transformação, em, em adaptação e tudo mais, é o viés sistêmico da Luiz Helena. Ela não declara isso dentro né, das ela entrevistas. Não precisa, né, ela não falar. precisa Mas é isso, uma liderança sistêmica, sabe? E a gente tem né, ela aqui como exemplo e que traduz isso assim. E aí eu adoraria, tipo, sei lá, né? Imagina, tipo, um evento com a Luiz Helena palestrando oh. sobre...
2: A gente tentou trazer ela pra Joy Brasil, mas infelizmente não foi de, possível. Vamos ver, Como 2023. Como que fora da caixa.
1: Tentaremos 2023. É
2: isso,
1: imagina, são, né? vai ser São Paulo, Opa, podia falar Ah, assim. meu Deus, falar, você, você, falar, não sei. Pode, pode, pode falar, pode falar. Pode ser mentira. Pode, pode falar, pode Vai ser São Paulo. Vai pode. ser São Paulo. Eu
2: sabia, meu Deus do céu.
1: 2023 vai ser São Paulo, então aí imagina, imagina Luiz Helena, vamos, vamos, vamos. Não, eu já tô com
0: umas ideias, já tô com umas ideias, que enquanto a gente tava gravando... Muito, tá muito legal gravar aqui nos estúdios das lojas Renner com a Incantec. Não, mas eu tava pensando aqui enquanto, enquanto a gente gravava nesse estúdio que no ano que vem a gente vai captar patrocínio o suficiente. Se você for uma empresa que quer patrocinar o Segue o Flow pra isso, a gente vai botar um estúdio de podcast que a gente vai gravar os três dias de conferência conteúdo sem parar. Uhul. Só precisa de dinheiro. Quem tiver a de dá dinheiro pra gente, botar a marquinha lá junto com nós, bora conversar. É Bit.ly assim? barra podcast Segue bota lá que a gente tem canal aberto, mas a gente tem abertura pra isso, a gente tem espaço pra isso e isso daqui é democratização de, de conteúdo foda, né? Em paralelo e que fica eternizado, assim como as palestras gravadas aqui da Jair estão tá eternizadas. Rafa, queria te agradecer por esse papo, a gente podia ficar aqui mais horas e horas e horas, mas 2020, 2023 tem mais, né? Já não sei <risos> aqui. Vai em São Paulo também, descobri agora. Nossa, que alegria, eu gosto muito de São Paulo, vocês fazem ideia. Eu escolhi viver em São Paulo, eu pensei, posso viver Hoje eu tenho o privilégio de viver em qualquer lugar do mundo que eu quiser. É um privilégio muito grande. E eu tenho. É, eu acho, né? Nunca tentei fazer processo seletivo, <risos> sei lá, pra morar. Mas é, eu escolhi viver em São Paulo, então me toca assim, de um jeito muito bom saber conhecer em São Paulo. É, Rafa, obrigado por estar aqui, por esse papo. Por ser o Rafa. E se você quiser deixar, não sei, alguma mensagem para que talvez esse episódio possa chegar a pessoas que não ouviram a primeira temporada do Segflow. Flow. Que não ouviram, inclusive enviem esse episódio Porque é o um episódio que a gente tá falando no um aspecto mais geral Quem sabe essas pessoas não voltam e conversa a ouvir Da segunda temporada em diante, da primeira temporada em diante Mas que mensagem você deixa aí para quem tá chegando no Segue o Flow para quem já tá seguindo o Flow
1: Eu acho super interessante, assim, porque o Segue o Flow Ele tem sido aquele tipo de podcast que eu tô Eu puxo ele, os episódios dele para dentro de onde eu tenho ido, assim, né Então, por exemplo, no Software Zen é, Eu menciono lá, do atraso Não sei o que, aí já tem uma referência no Segue o Flow ah, tipo, eu dou aula em cursos de pós-graduação. Aí, ah, vamos falar sobre priorização e tal. Pss, segue o flow. Ah, não sei o que, agora, tipo, loop causal. Pap, pss, segue o flow. Então, eu acho super interessante isso, né? Eu tenho usado muito o mecanismo do segue o flow para que as pessoas elas possam ir expandindo o processo de aprendizagem, de, né, de, gerenciamento, de gestão do conhecimento mesmo. Então, às vezes, né? A palestra, aquele evento, é, eles precisam de uma certa continuidade então o podcast para mim, ele é como se fosse essa conversa que eu tenho com vocês todo mês, assim, né, então eu acho que a minha palavra é essa assim, é, interajam com esses conteúdos, tentem trazer significado para eles, mas tentem também conectá-los com outros formatos de conteúdo, então qual que é o meu convite aqui? A gente tá falando da Diário Brasil, né da conferência Agile Brasil 2022 que tá acontecendo em Porto Alegre, ano que vem vai acontecer em São Paulo se você nunca participou de eventos da comunidade, participe. É uma oportunidade, a gente tem feito uma série de iniciativas também para conseguir é, democratizar os acessos, então incentivando né, patrocínios de diversidade e inclusão. Então se você tiver algum tipo de comunidade que você queira se conectar, se conecte, que a gente facilita o negócio para acontecer, de vocês poderem participar. Outro, ah, fui no evento, fiquei com vergonha de conversar com as pessoas. Não tenha vergonha de conversar com as pessoas, mas sentiu vergonha? Eu acho que tem um ambiente muito seguro e muito interessante que é a organização do evento. Então, se você tem interesse, né, entre na organização, participe como voluntária,
0: voluntário.
2: Inclusive, no, quando sair no ar, já vai ter o link do Call for People, né, quem quiser ser voluntário ano que vem São Beach. Paulo. Me
0: barra podcast. Segue o flow, você pega o link lá.
1: Então, né, participe como voluntário, e voluntário, porque aí você vai se sentir parte dessa comunidade. E se você é uma pessoa C-level que está escutando isso aqui e queira, de alguma forma, estimular a comunidade, é, venha participar como uma pessoa palestrante, traga o patrocínio né, da sua organização. Então, eu acho que assim a gente pode impactar a comunidade de várias formas. São Paulo é uma cidade que, entre aspas, ela acaba facilitando o acesso, né? É porque a gente acaba trazendo, mas sei, né? Enfim, vários privilégios aqui nessa fala, do, tipo, é, porque eu moro em São Paulo, inclusive, <risos> diga-se de passagem mas é, eu acho que a gente vai, de alguma forma, criar esse movimento a partir das comunidades. Então, assim, né, é, acho que todo mundo que tá aqui, de alguma forma, foi estimulado, estimulado por isso, e tá sendo muito legal poder gravar aqui, né? É. Na, então, eu já tô aqui, putz, beleza, ano que vem, então vai ter lá o um stand, isso. vai, que <risos> incrível. É então, eu agradeço demais o convite, assim, como ouvinte, é muito massa poder estar tá aqui é. com vocês, assim. Bom,
0: compartilha esse episódio, gente, acho que pra quem você acha que devia conhecer a Jaio Brasil, pra quem devia começar a se integrar nesse movimento... De comunidades ágeis, compartilha esse episódio. Manda real, acho que é um belo episódio. De introdução do SeguFlow e de todo esse mundo, né? É o que eu falei dos buracos. Vou deixar buraco durante minha palestra. Esse é um buraco.
2: Inclusive, assim. a palestra do Lula vai estar tá lá também. O link do vai deck, tá lá, né? vai lá, estar lá. O deck. deck de
0: slides vai estar tá lá. É, bit.ly/podcast <risos> Deixar um beijo especial aqui para alguém que contribui muito com a nossa comunidade. É, sem saber que é o Léo, da Aerolitos, assim, ó, Léo. Uhum. Contribui é demais, é. demais. E eu queria deixar também um beijo muito grande. Tomara que chegue nela. Mas pra Lu, da Criativa, é, ontem eu dei um abração Chega, aqui legal. na Lu. A Lu, ela é tipo... Sabe, sabe aquela pessoa que faz tudo acontecer e tá ali, tipo, só olhando tudo acontecer e falando... É isso aí, era pra ser assim, tá da hora. Se tem treta, ela resolve. A Lu, ela, é, é, com a Criativa, né, que é a empresa dela... Ela tá por trás das organizações dos principais eventos ágeis do país. A Jail Brasil 2010, se eu não me engano, ela já tava aqui organizando. É, a criativa é muito foda e, e é esse trabalho low profile, sabe? Que fica ali, faz acontecer e não sai botando logo em todo o canto espanhol não. Inclusive,
2: inclusive no podcast Agile Girls tem um episódio com, com a, a Lu, Lu, que vai também estar é. tá no backstage, <risos> Beach.
0: entendeu? Beach.liv, a podcast segue o Flow. Lu beijo pra você também. Obrigado por toda a sua contribuição em fazer isso acontecer. Comunidades Ágeis mudam vidas. Comunidades mudam vidas. Mudou minha vida. Encaminha esse episódio aqui. Ficou foda. Ficou foda. Ficou foda. Beijo, galera. Valeu. Valeu. Tchau. E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para a gente no segueoflowpodcast.gmail.com Um abraço e segue o Flow! Esse
3: podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.